0: Começa agora o Petcast, o podcast do Grupo Hospitalar PetSupport. Olá,
1: pessoal, bem-vindos, vamos chegando.
0: Boa noite, Rê.
1: Boa noite. Bom, tudo pessoal, bem? tudo bem? Uh, Sim, estamos dando início à segunda live de janeiro, um tema muito especial que a gente trouxe hoje, e muito importante também, que é a prótese de quadril. E ninguém melhor para falar sobre ela do que o nosso querido doutor Daniel, médico veterinário ortopedista e também o primeiro certificado né, no Rio Grande do Sul a fazer esse, esse procedimento. Está correto? É isso mesmo? Correto. Ah, que bacana, Daniel. Quer contar um pouquinho mais, te apresentar para o pessoal que talvez ainda não te conheça?
0: Bacana, vamos lá. É, bom, como é que eu vou me apresentar? Obrigado pelo querido. Uh, bom, eu sou Daniel Cia, trabalho com ortopedia há muito tempo já, tenho uma uma vasta experiência aí já no mercado, né? Tô formado há... Hoje hoje uma a cliente me perguntou há quanto tempo, eu, putz, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas, no final das contas, a conclusão é que é bom, assim, porque eu acho que eu tô no auge da experiência, sabe? Profissional, assim. É bom demais, assim, né? Foi o que eu falei. Tem, acho que tem pouca coisa que eu não vi ainda, né? Na, na veterinária, a gente sempre é surpreendido por coisas novas, né? Mas eu acho que eu já vi bastante coisa por aí, assim. Isso, isso facilita todo o trabalho e aumenta a segurança, né? Certo. Mas... Eu tive uma longa jornada aí, né, eu sempre quis fazer ortopedia, acho que desde a graduação, assim, na verdade eu sempre quis cirurgia, e aí quando eu vi uma cirurgia ortopédica eu me apaixonei, assim, falei, ah, é isso que eu quero, não tenho dúvida. Isso que não foi uma das cirurgias melhores que eu vi hoje, eu já sei fazer um filtro aí, não foi das melhores, mas eu me apaixonei e aí desde então eu trilhei esse caminho aí, que hoje eu estou muito satisfeito com ele, assim, gosto demais. Fiz residência na URGS, né? Então esse foi o caminho, né? Sempre fiz estágios, assim, isso é uma recomendação que eu dou para os graduandos, inclusive, se tiver alguém que seja graduando. Estágio é fundamental, senão tu vai ficar só na teoria e vai sair não vai saber nada. Então, saber a aplicação da teoria é fundamental e estágio em bons lugares, senão também tu vai desaprender, né? PET Support é um bom lugar para fazer estágio. <risos> <risos> uh, e aí depois eu entrei na residência, né? Residência na URGS, fiz R1 em cirurgia, R2 em cirurgia, daí já bem focado para ortopedia. Aí fiz o mestrado, aí o mestrado eu fiz ele bem focado para ortopedia, né? Foi com com quadril inclusive, né, que é o tema de hoje. E daí desde então eu já já na residência já tinha já tinha começado a fazer algumas cirurgias como volante para algumas clínicas no Rio Grande do Sul e é Rio Grande do Sul mesmo, eu ia para tudo quanto é lugar, para serra, para um monte de lugar, para o litoral, e daí eu aí eu já fui ganhando mercado, né? Consegui bastante mercado com isso. A última vez antes de parar assim, de fazer o, o volante, né? Um pouco antes de abrir o, o hospital, é, eu, eu acho que estava atendendo umas 80, 90 clínicas no Rio Grande do Nossa. Sul. Todas. Bastante coisa bastante. Mas eu adorava, assim, era muito bom, porque é uma troca de experiência, eu tenho vários, assim, quase todo mundo que era meu cliente ainda é meu amigo hoje em dia, então foi uma experiência super válida, eu, eu, eu é, ganhei muito reconhecimento por conta disso, né, por estar em contato direto com colegas, assim, mostrando o meu trabalho, e, e é isso, aí abrimos o hospital, que foi um sonho realizado, assim, uma coisa maravilhosa, e, e muitos colegas continuaram encaminhando muito para mim o que é muito legal assim sabe eu faço questão de receber esses pacientes com todo cuidado com todo carinho assim e poder ter essa troca né retornar também e aí agora estou com o hospital funcionando a mil a todo vapor todo <risos> ano a gente abre uma unidade <risos> e os meus sócios também são bem pilhados mas e aí eu tô na ortopedia, né, assim, que é a minha grande paixão, Para mim é uma terapia, eu entro numa cirurgia ortopédica, eu esqueço os problemas, eu foco, eu falo que é a minha meditação ativa, eu estou focado ali, 100% concentrado, vivendo o momento presente, Para mim é uma benção. assim, eu adoro isso mesmo. E a prótese, então, é a mina dos olhos, né, a prótese que a gente vai falar hoje, eu adoro, adoro, adoro a cirurgia de longe, a, a cirurgia que eu... Que eu mais amo, assim, super desafiadora, uma cirurgia super desafiadora. Eu, há muito tempo, não senti adrenalina para fazer a cirurgia, e essa cirurgia, ainda hoje, tu vai entrar, e eu já fiz algumas, e tu vai entrar e tu vai estar tá sempre na adrenalina, o que é legal também, que mantém mais foco ainda, é a adrenalina controlada, né, que é importante num, num cirurgião, isso é importante, não dá para passar do ponto. E é demais, a cirurgia é demais, porque é aquilo que eu contei hoje, né? Hoje eu tô um cara importante, então hoje eu já passei. É, na... hoje tá. Fui, fui, fui pra tá TV famoso. hoje, liguei, ô oh, mãe, vai lá que eu tô na Globo, né? <risos> e aí eu... eu falei ali, né? É uma cirurgia que me encanta, até pela... pelo histórico, assim, familiar, sabe? Eu, quando era moleque, eu tinha Piá, né? O guri eu eu tinha uma cadela uma pastora alemão que que sofreu de displasia e ficou muito mal no final da vida por isso então isso é um motivador para mim mesmo sabe saber que eu tô mudando a vida de outros cães que tem uma condição semelhante assim para mim é fantástico e aí e tu vê assim as famílias envolvidas sabe as pessoas que se dedicam mesmo que se doam aos cães assim para que que melhore aquela qualidade de vida sabe então eu acho que a medicina veterinária, foi o que eu falei ali na, na entrevista também, ela tá no auge, assim, sabe? Porque as pessoas finalmente né, dão o valor que o cachorro merece, que são seres 100% iluminados e que só beneficiam a gente. E aí a gente tem esse reflexo na, na medicina veterinária, né? De poder fazer essa troca e devolver isso para eles. Assim, é demais, acho é que mais. É isso. Bacana, então. A
1: apresentação <risos> meio
0: longa, é. né? Mas foi. Não, foi um mas impover.
1: cheia de, de detalhes, é bom. Bom, pessoal, lembrando Sim. que a live vai ficar salva. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou anotar aqui. E a gente vai fazer ou ao longo do, do caminho né, da, da live, se elas não forem respondidas, né? Se a gente acabar, enfim, fazendo uma pergunta e respondendo ela depois. Ou elas vão ser feitas para o doutor Daniel ao final da live. Mas todo mundo vai ser respondido, tá? Então, podem uhum. deixar aí nos comentários ou na caixinha. Para começar, então, o nosso assunto. Dani, uhum. o que, que é a prótese de quadril?
0: O que, que é? Boa pergunta ampla. É? A prótese de quadril, <risos> na verdade, é a substituição, em definição, ela é a substituição de um quadril doente, né? um quadril com alteração, geralmente um quadril degenerado ou fraturado ou mesmo luxado por um quadril mecânico. Né? Então, é o que se faz na medicina humana. né. Não é à toa né, que é o que se faz na medicina humana. né. É porque é padrão ouro de tratamento mesmo. É, é o que funciona. Né? E graças a Deus, na medicina veterinária, a gente chegou nesse, nesse ponto de tecnologia, de conhecimento, de técnica, de profissionais capacitados para colocar então, a gente consegue reproduzir exatamente o mesmo padrão de qualidade dos, das, das melhores próteses da medicina humana, né? Eu trouxe até aqui, né? Assim, ó, para quem quiser entender um pouco, isso é uma... Aqui, na verdade, eu tenho um conjunto, né? A haste que vai dentro do fêmur. Eu trouxe aqui, ó, sou super didático, ó.
1: Aqui
0: é o fêmur. <risos> Aqui então, só para né, pegar, talvez tenha gente que seja mais leigo. Ótimo, mas aqui ótimo. é um. Né, eu gosto de ser didático, vamos embora. Aqui, assim, ó, um, um fêmur, né? A articulação do quadril, ela é essa articulação aqui, que compreende o acetábulo, que é essa cavidade, onde se encaixa essa bolinha, que é a cabeça do fêmur, né? Na bacia, né? No, na pelve, no quadril mesmo. Então, é, o que a gente vai fazer na cirurgia de prótese de quadril? A gente vai substituir a cabeça do fêmur né, e o colo femoral, que é essa partezinha que conecta ela ao fêmur, pelo, e, e, e por uma prótese mecânica, aqui a haste, eu já vou explicar direitinho, e o acetábulo também, que é a cavidade, não sei se vocês conseguem ver bem, mas Dá o acetábulo que é onde se encaixa a cabeça do fêmur, obviamente. No cão displásico, que são os cães que têm, que é a maior indicação da prótese de quadril, os cães displásicos, eles têm uma degeneração intensa dessa articulação e ela não fica bonitinha, como vocês estão vendo aqui, ela fica totalmente deformada. Quem opera, né, quem faz ortopedia, está acostumado, tu abre uma articulação dessa, ela é, ela é horrível, assim. Eu falo, né, eu costumo falar para os meus clientes né, e para os meus pacientes, a, 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 é uma engrenagem, é uma engrenagem, uma engrenagem biológica, né? então se fosse uma, uma engrenagem de ferro mecânica, a, 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 a displasia, a artrose, ela seria a ferrugem dessa engrenagem, né? só que se uma ferrugem bem avançada, então tu teria muita destruição da cabeça do ferro, ela fica toda deformada, não fica, e daí tu não tem o um movimento normal dessa articulação. Então, o que a gente vai fazer na prótese? A gente pega a haste, né? a gente vai, na cirurgia, a gente retira a cabeça e o colo femoral, faz um cortezinho aqui, vem com a haste e introduz ela dentro do fêmur. Lógico, aqui é uma outra proporção, né? Até porque esse fêmur Mas é muito grande.
1: super didático. É,
0: fica bem didático. Daí a gente vai, né? E aí depois eu posso entrar no detalhe da tecnologia que faz essa fixação, que é muito importante. Daí, depois a gente vai fazer a colocação da cabeça do fêmur, ó, que bonitinha.
1: E ela é ah, essa bonitinha é bem pequenininha. Né?
0: Então, então, hoje de é... é Então, não erre. Isso aqui parece pequeno, mas isso aqui seria uma cabeça. Deixa eu ver. Para um labrador. Sério? Aham, uhum, se tu pensar num, num Lulu da Pomerânia, ela é. Sei lá, Nossa. um quinto disso. É muito pequena, entendeu? é que, proporcionalmente, a gente tem essa impressão né, muito grande. Esse, esse modelo aqui é um fêmur de humano, entendeu? Então, é, é como Sim. se fosse de um dog alemão, se a gente fosse pensar. E essa prótese aqui é para um, um labrador. Daí tu vê, então, com a cabecinha aqui, ó, que tem que ser polidinha. Essa aqui é uma prótese de teste, tá? Que a gente usa, né, Para treino e tal. Não é a prótese americana que eu coloco, que é outro, é um padrão absurdo, assim. Ela é muito linda. Parece uma joia mesmo, assim. É toda... Todo o desenho dela, a trabeculação aqui, a, 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 o banho de titânico que parece um que é poroso né, em cima da prótese, então é outra pegada. Mas aqui dá para dá explicar bem, né? Então daí a gente vem com a cabeça do fêmur, ó, e a gente faz a colocação dela aqui. Entendeu? Fica ali bonitinho, ó. Aí eu já tenho o fêmur, o fêmur já reconstruído, entendeu? Aqui, ó, bem direitinho. Uma das grandes te mudanças tecnológicas que a gente teve na, na medicina veterinária é que as primeiras próteses a gente não tinha isso aqui, né? A cabeça que era removível. E aí como tu tem uma diferença, às vezes, de frouxidão da cápsula articular, de anatomia de cada paciente, tu tinha só um tamanho único, isso aqui às vezes ficava frouxo ou muito, muito tensionado. Aí hoje em dia tu tem vários tamanhos de comprimento, na verdade. O tamanho é o mesmo, mas o comprimento que ela vai ficar mais próxima ou mais longe da, da prótese, ele tem vários tamanhos e tu vai definir na hora da cirurgia pelo, pelo cachorro que tu tá operando. Ah, tá, daí é uma cabeça que nem essa aqui, zero mais um que a gente chama. Aí tu vai lá, coloca, beleza, encaixou. E aí tu vai pro acetábulo, que é essa estruturazinha aqui, ó, bonitinha. E aí tu vai encaixar o acetábulo na, na, na bacia, né? Aqui, ó. Vamos de novo. Aí tu encaixa ele ali, ali dentro eu encaixo o né? Ali dentro. E aí
1: Perfeito. pronto,
0: aí tá feita a cirurgia, né? Falando assim parece super simples, na hora do vamos ver o negócio é super... É que é uma cirurgia super detalhista, super detalhista. Sim. Por isso que só pode implantar prótese quem tem certificação, entendeu? Porque senão ela dá muito errado, e mesmo com certificação tem que estar com a mão muito boa, assim, sabe? Porque qualquer milímetro que tu erra do posicionamento da, do acetábulo ou da cabeça do fêmur, ou tu quebra o fêmur ou tu quebra o acetábulo, ou solta a prótese ou ela luxa. Mas ela em definição é isso aqui, ó. Aí tu colocou ali a, a cúpula, colocou a, a prótese e encaixou. Aí, ó. Olha que maravilha. Roubou. Perfeito. <risos> Perfeito. E aí tu tem a movimentação perfeita, perfeita. E aí o cachorrinho sai no outro dia caminhando. É maravilhoso. Um cão, um cão que, Sim. às vezes, que entra super dolorido sai caminhando.
1: Tu comentaste que só quem tem certificação. Então, essa era uma das minhas perguntas. Qual, quais são os profissionais habilitados para realizar esse tipo de, de, de cirurgia? É ortopedista, certificado? Como é que é? Como é que funciona?
0: Na verdade, assim, qualquer veterinário que quiser fazer um curso de, de prótese para certificação, consegue. Só que assim, nenhum, é, só um ortopedista com muita experiência vai conseguir certificar, entendeu? Se a pessoa não tem bastante experiência já nas cirurgias mais convencionais, ortopedia, osteossíntese, ligamento cruzado, TPLO, luxação de patela, ela não vai ter nem, a, nem o olho para poder fazer o posicionamento de cúpula, posicionamento dos implantes e muito menos a mão. Porque se tu erra em, em, em força, em jeito, em, em angulação, realmente tu pode ter um resultado catastrófico. Então, a minha recomendação é né, que se alguém quiser fazer uma certificação, é, para não colocar dinheiro fora, inclusive, e também não sofrer à toa, primeiro tem que ter muita experiência com ortopedia, com procedimentos ortopédicos, né, inclusive os mais complexos para depois ir para para prótese. Para tu ter uma ideia, bom, eu tô formado há 22 anos, que eu falei. E eu comecei a fazer prótese há uns 4 anos atrás. E assim, aí para certificação, tu tem que fazer casos, né? A gente faz em cadáveres assim, né? Que tu que tu tem que atingir uma pontuação mínima ali assim. E é super difícil, né? Tem gente que faz. Tu tem que, tu tem que conseguir se aprovar em três casos, né? Tem gente que faz 30 casos e não consegue. E isso já ortopedistas com experiência. É, e eu comecei essa jornada aí há uns cinco anos atrás. Comecei a fazer as próteses há uns quatro anos atrás. Mas mesmo assim era muito inseguro ainda, sabe? Em colocar, né? em fazer cada cirurgia. E aí eu fui tomando coragem, fui tomando coragem, fui praticando mais e agora eu já eu, eu realmente tenho muito mais segurança para fazer e faço assim. Agora é mais prazer, antes era muito sofrimento ainda, entendeu? Mas as pessoas que vão fazer então são, em tese, tem que ser ortopedista, né? Porque senão não vai conseguir e não é brincadeira, não vai conseguir mesmo. E, e com experiência, e aí fazer a certificação. Fazendo a certificação, tu pode fazer a certificação no Brasil. Aqui tem o, o Vanderlei Severo, que é, que é o, o ídolo da prótese no Brasil, assim. Ele que, que trouxe ela para cá, assim, né? A técnica realmente já mais desenvolvida, mais consagrada, assim. E ele faz certificação aqui também, né? No curso dele. E tem a, a, a certificação americana também da Biometrics, que é a prótese que eu coloco, assim, que é que também é feita a certificação para tu fazer a colocação dela. Perfeito. São esses que colocam.
1: Certo. Em que momento é tomada a decisão a implantação dessa prótese de quadril?
0: Então, é... a gente vai definir pela colocação em casos de, de cães com patologia do quadril, né? Com uma alteração no quadril grave e que a gente pretende trazer a funcionalidade normal dessa pata novamente, né? Do cão, né? Geralmente são as duas patas, inclusive. Aí tu faz um lado, depois faz o outro. E é para devolver a qualidade de vida para esse paciente, né? Que às vezes está muito debilitado mesmo. Às vezes não anda mais ou às vezes passa a base de anti-inflamatório, analgésico, né? É dor contínua, né? Quem tem algum familiar ou quem, infelizmente, tem artrose, assim, né? É, ou tem algum familiar com artrose é, é realmente debilitante assim sabe Sim, porque é... a dor é muito intensa
1: eu não ia falar mas já que tu tocou no assunto inclusive a minha avó fez prótese de quadril uhum, é? É. e aí
0: deu tudo certo Como é que foi deu tudo certo só que ela fez
1: ah, que de um lado dela teria que fazer do outro e daí ela uhum. ficou tá meio com medo agora. É, mas é, daí é exatamente de um lado do lado que ela fez maravilhoso, ela não sente mais dor. Do outro, é, é dor, assim, todo de... A, tá nos... a gente ainda tá tentando convencer ela que vale a pena.
0: É, mas claro que vale, entendeu? O que eu ouço muito, assim, é justamente, né, as pessoas falando, nossa, mudou a vida, né? E é o que eu vejo nos cães, tu vê, assim, cães e a gente pega, eu já operei alguns cães que, por exemplo, de um lado fizeram técnicas mais antigas, né, que antes antigamente a gente só retirava a cabeça do fêmur, né? E aí o bichinho que se vire, sabe? Mas pelo menos assim, era uma técnica de salvamento que tu tira pra não ter o atrito ósseo, né? Que dói muito. Mas para tu ver como dói. Vale a pena tu tirar um pedaço do osso, entendeu? Então tu tira, só tira a cabeça do fêmur. Aí tu posiciona e o organismo vai fazer uma, uma cicatriz aqui que vai ser uma cartilagem que vai substituir essa cabeça do fêmur. Tu não tem mais atrito ósseo, pelo menos, né? Diminui a dor, mais óbvio que não fica normal, né? É um cão que vai mancar... Então, tem cães que tu faz assim, ah, um lado fez coloceflectomia e depois vem pra fazer a prótese. Tu vê a diferença de massa muscular, de desenvoltura daquela pata, né? E como isso muda a qualidade de vida do bichinho. Tem bichinho que chega pra mim em ranzins, assim, super mal-humorado, sabe? Agressivo, às vezes, ah, é bravo, não sei o que lá. E, na verdade, às vezes é um bichinho que nasceu com displasia Sim. e sente dor desde os cinco meses de ah. idade não sabe o que é viver sem dor, entendeu? Então, qualquer um que viver com dor vai ficar mal-humorado, né? Ele vai ficar bravo. Vai morder alguém, inclusive. Mas é... É, é, é isso. É nesses casos, né? Que a gente quer é, restabelecer locomoção normal, qualidade de vida sem dor. E são cães que correm, que pulam, né? É, tem, tem pacientes... Eu tenho um, um paciente meu que ele pastoreia gado. Então, assim, é uma técnica muito boa Sim. mesmo. assim né? A gente viu uma evolução muito satisfatória. Isso que é a mágica
1: dela. Aproveitando o gancho, o Lipe Ferraz, ele perguntou na nossa uhum. caixinha por que escolher essa técnica diante de todas as outras possibilidades?
0: Olha aí o Lipe. Muito bom. Esse guri é bom. Esse guri vai dar bom. Esse vai ser um grande ortopedista. Ah, uh... Assim, ó, por quê? Porque justamente é isso que eu tava falando, né? A questão, o que que a gente tem de técnicas, né? Pra, vamos pensar em displasia do quadril, tá? para não ficar... Senão a gente vai, eu vou vai entrar em... A gente, a gente só assim, tem uma
1: hora, hein? A gente só é, tem uma hora. É,
0: pouco. Se eu me empolgar aqui, vai ser pouco. Vamos pensar em displasia do quadril, né? Tu tem uma deformidade, tu tem artrose, tu tem um quadro grave de, de, de alteração de articulação. Então, o que que a gente tem? Tem, além da prótese de quadril, colocefalectomia que é isso que eu falei, vai lá e retira a cabeça do fêmur e reza. A outra é a denervação, que tem suas indicações, dependendo do caso, não se faz, né? É, ela é um pouco controversa, assim, mas ela em caso, funciona muito bem assim, para auxiliar no alívio da dor. É, então, ela é uma técnica que a gente vem aqui, a gente faz uma raspagem dessa região cranial e dorsal, que a gente fala ao acetábulo, a gente faz uma raspagem ali para alívio da dor. A gente destrói a inervação sensitiva da cápsula articular, aliviando a dor. Segue a displasia, segue a artrose, mas o paciente não sente tanto mais, entendeu? Restabelece qualidade de vida. Para alguns cães não é indicado, cães que têm muita alteração ou que têm uma subluxação já não é tão indicado. É, igual tu vai ter uma alteração, por mais que tu consiga retirar, vamos supor que tu consiga retirar totalmente a dor, tu vai ter uma alteração de locomoção da marcha por uma questão mecânica. Tu não tem mais aquela articulação, tu tem uma. Ainda tem aquela articulação toda deformada e atritando osso com osso. Então o cão, por mais que tu, talvez não sinta tanta dor, ele vai andar com dificuldade. Né? É... Então essa. essa, essa... São as técnicas perto de uma prótese que tu restabelece a função normal, entendeu? Da articulação. Então é por isso que a gente usa prótese. Né? A, é, existem outras situações fora de esplasia, que daí é fratura da cabeça do fêmur, luxação da cabeça do fêmur, que daí cada uma tem a sua, a sua indicação. Em alguns casos de fratura, tu pode fazer uma osteossíntese, em alguns casos de luxação, tu pode fazer a redução da, da, da luxação. Funciona muito bem também. Mas cada caso é um caso. Tem casos que só a prótese vai poder ser feita. Tem casos de alguns tipos de fratura que é impossível tu fazer uma reconstrução. E isso também se faz muito na medicina humana. Quebrou, dependendo como quebrou, não vai reconstruir o osso. Tu vai colocar uma prótese. Luxou, se tu já tem uma deformidade prévia, tu vai colocar uma prótese também, entendeu? E com cães é a mesma coisa.
1: É isso. Perfeito, Tá. botando as cachorras pra fora, que elas, elas abriram a porta.
0: Eu ouvi um latindo aí, não, não
1: tem problema aqui. Detalhes é a... ah, do... aí, Pode tudo, pega eles aí, ó, mostra pra galera.
0: Elas Eu estão na praia, daí eu não consigo mostrar eles aqui.
1: Bom, a gente tem outra pergunta de um seguidor, que é um cãozinho, hum. o próprio Lavinho. Ele perguntou como é causada a displasia coxofemoral.
0: Como é causada? Vamos lá. Na verdade, assim, ela nasce com o paciente, né? É uma uma doença, uma patologia que ela é e congênita hereditária. Tem vários genes envolvidos nisso. Ainda não se fez uma triagem exata disso, mas tem vários genes envolvidos nisso. Então é um cãozinho que nasce com uma predisposição genética para inicialmente ter uma instabilidade do quadril. Então, tu tem essa articulação aqui instável. Né? Isso é o primeiro sinal, instabilidade do quadril. E aí tem vários testes para serem feitos, radiografias para serem feitas, testes clínicos para tu avaliar essa instabilidade. A instabilidade ela vai, vai, não vai permitir uma congruência, um encaixe normal da articulação, e vai fazer com que esse osso seja, ele sofra cargas, tanto a cabeça do fêmur, quanto o colo femoral, quanto o acetábulo, que eles sofram carga de forma anormal. E aí tu vai ter uma deformidade, tanto da cabeça do fêmur, quanto do acetábulo. Eles vão ficar deformados, porque é um cachorro jovem. Esse osso é muito molinho ainda, assim como é em crianças, né? é como se fosse uma, uma árvore jovem que está ali forçando ela o tempo todo. Ela vai se deformar. E o osso vai se deformar também. Aí tu vai ter, além da incongruência, tu vai ter uma deformidade óssea. E aí pronto, tu tem a, o problema já instalado. Tu tem uma articulação que não vai funcionar bem, que vai raspar de forma normal, vai ter vários pontos de atrito anormal, porque isso tem que ser muito redondinho. Porque, pensa, é utilizado infinitas vezes durante o dia. M movimentos, micromovimentos, movimentos mais intensos, impacto. E se ela não for redondinha, isso vai começar a desgastar. Daí tu tem o desgaste da cartilagem em alguns pontos, tu começa a ter fissuras em outros. Aí tu tem o, a cartilagem que desgastou começa a se depositar em alguns cantos da articulação e proliferar em forma de osso. Então daí vira aquela ferrugem que eu falei. E é bem por aí mesmo. Aí fica uma articulação toda engripada, entre aspas, e não consegue mais se deslocar, entendeu? E aí vem Perfeito. a dor, porque o osso abaixo da cartilagem, que é o osso bicondral que a gente fala, se vocês olharem, aqui eu tenho um joelho aqui também, ó. se vocês olharem, nesse modelo aqui, aqui eu tenho uma face articular brilhosa, é, lisa, né? que é a cartilagem. Depois que a gente perde a cartilagem, isso põe o osso abaixo da cartilagem, que é o osso bicondral, que está aqui do lado. Ó. Que tu, se tu olhar, ele é poroso, né? Poroso. Então, ele é, a partir do momento que tu pede o recobrimento de cartilagem, tu tem osso com osso, são duas lixas praticamente raspando, e esse osso é inervado, né? Ou seja, em vez de tu ter um deslizamento que é indolor, tu tem a raspagem de osso com osso com dor. Então, por isso que é muito limitante, né? Por isso que gera tanta tanta dor assim. Sim. E por isso que para pessoas é muito ruim, pessoas que têm, e os cães também, eles só não falam, né?
1: Sim. Então, a gente sabe agora, então, que né, a... a... Uh, a desplasia. A desplasia. Não, a não, Não, eu tava querendo falar da desplasia mesmo. Tá, a gente me sabe, então, luz, que... É, é que elas estão aqui se rosnando. Deixa elas, <risos> é. É. Então, a gente comer, sabe... É, 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 <risos> Ainda não comeram. A gente sabe <risos> que a desplasia né, é, pode ser tratada com a prótese de quadril, mas quais são as outras doenças que também podem levar ao uso da, da, da prótese de quadril?
0: Da prótese. Então, displasia femural em cabeça é a grande procura assim na minha rotina, mas é, luxação de cabeça do fêmur quando tem alguma deformidade associada, senão tu pode usar outras técnicas, mas a cabeça do fêmur, ela luxa, inclusive, porque tu tem algumas deformidades, né? Em alguns casos, não é puramente traumático, né? Às vezes tu tem um atropelamento, tudo bem, tem muita intensidade de energia ali, desloca a cabeça do fêmur, beleza, daí tu tem uma cabeça do fêmur normal, mas ela deslocou. Mas em muitos casos tu tem câncer já com uma deformidade e ela desloca porque já tinha deformidade, às vezes desloca sem nenhuma força envolvida, né? as fraturas de cabeça de fêmur, fraturas de acetábulo, né, o acetábulo também, se ele quebrar e ele tiver uma fratura que seja múltipla ou cominutiva, né, que são em vários pedaços, então não vai conseguir montar ele perfeitamente e tu não vai ter uma articulação que vai funcionar perfeitamente, então daí já, tu, tu pensa em prótese também, né, lógico, é, dependendo do tipo de fratura também, né, se tu... Se tiver uma fratura que impossibilite o encaixe do acetábulo também, daí tu não tem muito o que fazer. Aí tu vai partir para a só. Uh, as luxações, é, em alguns casos, para os cães pequenos, né, que tem mais incidência de necrose séptica da cabeça do fêmur, né, que é uma patologia que tu tem uma alteração da, da vascularização da cabeça do fêmur, ela acaba é, perdendo irrigação sanguínea e entra em necrose. E aí ela se deforma e fica toda alterada, e aí tu tem que retirar também isso, é um quadro que gera muita dor. O paciente geralmente não apoia nada, e aí tu tem que substituir também. E hoje em dia tu tem as próteses para cães bem pequenos, assim, né? Cães de 2 quilos, tu já consegue colocar prótese.
1: Perfeito. Uh, a Eliana, né? E o do Chihuzu Bolanca Mejor, que vai ter live com eles. É famoso, vai ter live com eles no domingo. Ela perguntou se existe algo que se possa fazer para evitar esse desgaste nas articulações e que venha a inibir o uso da prótese.
0: Para prevenir, né? Evitar Isso. Que, te, que chegue no ponto de uma artrose. Existe, né? Existem algumas medicações assim que desaceleram um pouco o processo. Mas, infelizmente, no caso de uma displasia, por exemplo, ou mesmo de uma artrose primária, ou mesmo de uma numa artrose desencadeada por um trauma, né? que quando tem um trauma na articulação, isso pode gerar um processo que vai culminar numa artrose. Nesses casos, tu vai fazer ali condroprotetores colágeno, é, a própria diacereína, que eu uso bastante, ômega 3. São suplementações que elas minimizam um pouco o efeito degenerativo da, da, da artrose. Mas elas não cessam isso daí, entendeu? Então, se é uma artrose grave, ela vai vir igual. Essa é a verdade. Não existe, não existe nem na medicina humana, nem na medicina veterinária, uma medicação que pare o processo de degeneração. Se existisse, seria a maior maravilha, e... mas não existe. Então, é, tu, tu tem é, casos em que algumas, alguns tipos de artrose, por exemplo, uma, uma, uma artrite reumatoide, né, tu usa med... só que daí é um outro tipo de artrite, tu usa algumas medicações para inibir isso também. Mas não existe a cura da artrose, e a cura da artrose, na verdade, acaba sendo um procedimento
1: cirúrgico, que
0: é a prótese mesmo.
1: Perfeito. Então, todos os animais, eles podem se beneficiar da implantação da prótese, independente de... É, raça, o porte, e aproveitando o gancho da raça, quais são as raças mais propensas a ter que usar prótese? Beleza, é,
0: todos podem se beneficiar, né, cães a partir de 2 quilos já podem receber prótese, até 80 quilos, uh, o que muda assim, né, que cães menores recebem uma prótese cimentada, né, que não é a melhor tecnologia, mas é o que é possível fazer para cães pequenos. E cães aí, acima de 20 quilos já recebem a prótese de, do press fit, né? que é uma prótese que ela faz ósseo Ela é banhada, né, Ela tem um revestimento poroso de titânio, e o osso cresce ao redor desse revestimento e ele, a, a prótese vira parte do organismo. Né? A outra, que é para cães pequenos, é esse cimento ósseo, né, um metilmetacrilato, como se fosse uma cola assim, que a gente põe ali no canal do fêmur e no acetábulo e prende eles com isso. Não é o mais ideal, mas também funciona. É... E, e as raças mais predispostas são Golden, Labrador, o Pastor Alemão. É... Essas são as principais e cães grandes ou gigantes, né? Foi como eu falei hoje na entrevista também, assim, são cães que... Uma das coisas que leva a esse agravamento de um cão que já tem a genética né, para displasia, é que esses cães crescem muito, né? E às vezes tu tem um crescimento ósseo que é muito acelerado. E aí a parte muscular, ligamentar, acaba não acompanhando. E aí tu tem essa, essa, essa disparidade, né? E aí tu acaba tendo uma, uma, essa, essa instabilidade da articulação que vai gerar todo aquele processo ali que eu já falei.
1: Perfeito. É... Quais são os tipos de lesões que mais frequentes que, enfim, são acarretadas em função da, da cirurgia que acarretam a cirurgia, perdão?
0: As lesões que que geram, que levam a cirurgia. É, são as que a gente já comentou, né? É, luxação, displasia, fraturas, artrose.
1: Perfeito. E a gente sabe, né, que sendo uma cirurgia, ela possui riscos. Quais Sim. são os riscos?
0: Boa. Então, assim, como qualquer cirurgia tem risco, né? E aí isso está diretamente relacionado àquilo que a gente conversou sobre a experiência de cirurgião, sobre o um cirurgião certificado, sobre o tipo de prótese, próteses, prótese de press fit tem mais segurança do que uma prótese cimentada... O, o tipo da prótese, a qualidade da prótese, né? É, hoje a melhor prótese do mundo aí é Biometrics, que é uma prótese americana, e assim ela desponta na frente como a melhor prótese, né? Então, esse uso dela, ele reduz muito algumas complicações. É, o que a gente tem são complicações, né? É, como uma castração, né? Se pegar um cirurgião inexperiente vai fazer uma castração, vai ter complicação ali, deixar um pedaço do ovário, ter uma hemorragia. É, na, na, na prótese, tu reduz também muito risco Tendo um profissional realmente habilitado e com experiência E tendo os implantes adequados Mas as complicações mais comuns, elas são Fratura do fêmur, é, luxação da prótese Soltura da, da, das próteses e infecção das, da prótese né? Essas são, são as piores complicações Na verdade, são, são as, mais, as que mais possíveis de acontecer assim é, mas que tu consegue minimizar muito, muito, muito fazendo tudo corretamente, né? É, eu tive uma vez né, uma complicação de infecção, a infecção é um quadro chato, mas hoje a gente ainda tem como fazer tratamento disso, né? Antigamente teria que explantar a prótese, não teria muita opção. Hoje em dia a gente consegue tratar isso, substituir por, por uma prótese de íons de prata assim, tratar com antibiótico existe essa possibilidade de tentar resgatar essa, essa articulação ainda não, nunca tive fratura, luxações assim, mas são, são, é possível de acontecer e por isso que é, do, do, da, da, da sutileza da técnica, né, dos detalhes tu tem que fazer é, posicionamentos muito perfeitos que são realmente milímetros, né, por exemplo, do acetábulo, a rotação, recobrimento dorsal do acetábulo. Então, se ele ficar assim, tu tem um risco maior de luxação, ele teria que ficar assim, é nada, entendeu? Mas isso muda tudo, porque tu pode ter uma prótese, se tu tem um recobrimento mal feito do acetábulo, tu tem mais ou menos isso aqui, ó. E aí é mais fácil a cabeça do fêmur sair para cima, que é o sentido que ela sempre sai, né? Na maioria das vezes, 98% das vezes ela sai para cima. Se tu faz o recobrimento certinho, que é isso aqui, ela não consegue sair, entendeu? Então é o detalhe do detalhe. Isso é para quê? Para evitar essa complicação da luxação. A mesma coisa, se tu vai fazer a colocação no fêmur, se tu entra certinho, aí tem toda uma técnica para isso. Beleza. Se tu entra um pouquinho angulado, tu quebra o fêmur. Se tu entra pra cá, tu quebra o fêmur, entendeu? E por aí vai, né?
1: Tá. O Douglas, ele perguntou a, uh, da pergunta anterior das raças, se existe alguma raça que não tem indicação de uso de prótese, ou seja, que não pode usar prótese. Tem.
0: É, na verdade, assim, tem, tem alguns pacientes, né, com comorbidades que às vezes não dá pra usar. Paciente com Osteopenia, com alteração de densidade de ósseo, importante. É... Pacientes com alteração endócrina muito importante, não estabilizados. E algumas raças, tipo o cão condrodistrófico, assim, o, o Hound, o, o bulldog inglês também é uma raça que não se faz a prótese de quadril. Assim, porque eles naturalmente são raças com, uma, com um esqueleto muito alterado. né Então eles já têm, um, já têm desvios é, do esqueleto, desvios angulares muito importantes. As próteses na veterinária já tem uma uma adaptação muito grande, porque a gente tem vários tamanhos, não é que na medicina humana, né? Que tu tem ali uma, uma criança, um adulto, e é, na verdade é isso que tu vai trabalhar ali o adulto. Na, 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 na medicina veterinária, eu tenho adulto de 2 quilos e tem adulto de 80 kg né? Então já tem essa variação, mas para esses com muita alteração de esqueleto mesmo. Não, 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 tem, não tem muita indicação, não.
1: Show. Então, a gente falou das complicações uh, do pós, né, que podem ocorrer após a cirurgia, mas doenças pré-existentes, elas podem dificultar a realização dessa cirurgia ou a recuperação dela? Se sim, quais doenças que é, talvez doenças tenha visto?
0: É, daqui a pouco um cão diabético, um cão com síndrome de Cushing, é, um cão muito obeso, Uh, essa é a questão de osteopenia, né? Um cão muito idoso Que daí tu já faz o raio-x Tu já vê que tem uma densidade óssea reduzida Tudo isso aumenta risco, entendeu? E aí talvez seja uma contraindicação Às vezes tu tem lesões de pele, né? Uma cirurgia, ela... ela se tu vai fazer operar um paciente E tu faz uma tricotomia, né? Tirar os pelos ali para fazer o acesso cirúrgico Pra ter um campo cirúrgico estéreo, né? É, se tu vai fazer a tricotomia e tu vê que por um acaso esse bichinho acabou ficando com uma dermatite ali na última semana que seja, né? Ou há dois dias atrás. E tu vê que tem infecção de pele ali, tu tem que abortar a cirurgia. Pelo menos para aquele momento, obviamente, né? Até tratar essa pele, porque senão tu tem bactéria ali local, e aí tu tem um risco muito grande de fazer uma infecção óssea. Então, esses são, são cuidados também que devem ser tomados, né? Que é fundamental para o sucesso. Não adianta. Ah, não, ah, ah, é só uma infecçãozinha, vamos vamos passar por cima. Não, não dá. né? Então, são coisas que podem impossibilitar ou de forma definitiva ou de forma passageira, né?
1: Perfeito. Tu falou em cuidados, pensando no tutor. Quais os cuidados que o tutor deve ter antes e após a cirurgia?
0: Uh, antes, isso, né? Um cuidado é, com a pele, né? Em alguns casos é indicado até um reforço de fisioterapia, né? Até, ah, vou, por exemplo, vamos marcar a prótese. Às vezes demora para conseguir, para chegar a prótese, porque ela é importada. Até lá, se o paciente está com dor, está limitado, faz fisioterapia, entendeu? Eu, fisioterapia, alguns analgésicos, anti-inflamatórios para melhorar essa qualidade de vida, para melhorar inclusive a condição de massa muscular, para ele responder também bem melhor no pós-operatório, né? É, isso pré-operatório, né? No pós-operatório, esse paciente, apesar de sair caminhando do hospital, né, na grande maioria dos casos, sair apoiando a pata operada, a gente pede por um excesso de zelo que a gente tem, assim, eu tenho muito isso, é, eu peço para que cuide muito com a locomoção. É né, um paciente que tem que ficar em um local mais restrito, caminhar pouco, é, durante alguns dias caminhar com auxílio, inclusive, às vezes colocar, ajudar eles a caminhar com uma faixinha na barriga, é, para minimizar um efeito da prótese, né, de micromovimentação da prótese. Né? É, e, óbvio, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, cuidados básicos de pós-operatório.
1: Tu chegaste a falar quanto tempo depois da cirurgia os cães voltam a, esses cães, gatos voltam a andar? Porque a gente sempre gosta de falar isso.
0: É, é claro, né? É o que todo mundo quer. Uh, mas esse é o objetivo, né? O que importa é isso. A gente tá falando, falando, falando aqui, mas o que importa de verdade é tá, e aí como é que vai andar? Assim, ó, a ortopedia, no geral, isso é uma coisa que eu aprendi na prática e eu não via na prática no início, tá? Quando eu acompanhava, assim, que eu não ainda não era ortopedista. É, cães que passam por procedimentos ortopédicos, o esperado é que eles caminhem no outro dia já, tá? Para a maioria dos procedimentos ortopédicos, né? Três dias, assim, é um momento bom também. Mas o mais precoce possível. Lógico que tem algumas situações que tem lesão de tecido mole muito importante, vai, vai mudar um pouco. Mas, no geral, estabilizou uma fratura, luxação de quadril alguma coisa, é, é um dia, dois dias, tá apoiando, entendeu? Isso mostra. Um bom resultado cirúrgico. E isso vai ser definitivo para uma boa evolução pós-operatória também. Aumenta a chance de consolidação, de movimentação e tal. Na prótese de quadril, tu tem o paciente que sai caminhando mesmo. É isso, entendeu? alguns casos, dependendo, tu tem um pouco mais de tensão em glúteo, porque a prótese ficou um pouco mais alta, pelo, pela anatomia do, do paciente ou pelo... pelo o jeito de colocação ali no momento, às vezes tu tem cães que pela tensão no glúteo acabam sentindo um pouquinho mais e não apoiam, apoiam de maneira diferente, assim. Mas a grande maioria, e só que isso aí também normaliza em questão de um mês no máximo e já tá tudo muito bem, mas a grande maioria sai apoiando e em média depois de um mês tu já libera eles pra já caminhar mais à vontade, né? Tem casos assim, de, de pacientes que tu pede, o que, que, o que, que eu peço, né? 30 dias de um repouso mais cuidadoso, aí a gente faz um raio-x para monitorar a evolução da prótese, ah, tá tudo, tudo muito bem, daí a gente já libera um pouquinho mais, 60 dias mais um raio-x, né e aí 90 dias geralmente a gente faz o último e libera de vez. Mas tem, tem paciente que com 30 dias, aí o tutor me manda o um vídeo, olha, doutor Daniel, ele tá muito bem. E aí o cachorro correndo por tudo, e pulando, e subindo em sofá, e eu, não, não, calma. E, e, tu vê que tá bem, e talvez tu realmente já pudesse liberar, mas não tem por que correr o risco, entendeu? É uma cirurgia cara, o paciente tá ali, já passou por todo um processo, é uma criança, né? Se tu não Sim. falar, olha, tu tem que ficar parado, ele não vai ficar parado, porque ele tá se sentindo bem. Essa é Sim. verdade, são pacientes que daqui a pouco, em duas semanas no máximo, se tu deixar, sai voando. E aí, só que ainda internamente as coisas estão acontecendo, né? Tá, tá, tá tendo o processo de osteointegração, que é o principal que a gente quer. E essa micromovimentação é perigosa.
1: Perfeito. Então, fevereiro agora é o mês dos felinos, né? Porque tem o Dia Mundial do Gato. E pensando nisso, a gente adora falar sobre gatos aqui. Sempre que possível a gente traz cat support. Uh, uhum. Essa cirurgia, ela é realizada em gatos ou é mais em cães mesmo?
0: Pode ser feita em gato também. E é a partir dos 2 quilos aí, é possível fazer em gato.
1: A gente teve uma pergunta aqui da Rê, que ela perguntou se existem próteses para outros grupos de animais, né? E fora os canídeos. Então, a gente sabe que agora também tem para os gatos. E para outros? Uhum. Acho que não, né?
0: Não Só tem. cães e gatos. Macaco, passarinho, enfim. Assim. <risos> Quem ideia. sabe onde é.
1: De uma Perfeito. O... o Charles perguntou Qual seria o software usado Para o planejamento Da cirurgia
0: Boa. O Charles é ortopedista, será?
1: Talvez ser. Fala Deve aí, ser. Charles Tá assistindo ainda?
0: Uh... O, o o programa que eu uso é o Vipop é maravilhoso assim Putz, é outra evolução da tecnologia assim tipo tem que bater palma para esses caras assim porque muda a vida é... não tem como um ortopedista hoje em dia não ter estou fazendo propaganda do Vipop que eu vou cobrar um bechado <risos> dele depois mas assim, é assim uma... é um aplicativo que é fora de série assim ele é pago mas é tipo 500 reais ano é de graça, se fosse 500 reais mês, vale a pena, porque ele é Sensacional, eu posto Às vezes no, no Instagram, assim, né Tu fazendo planejamento, porque eu acho Aquilo muito legal mesmo, eu me divirto ali já antes Da cirurgia, depois é pra, pra ver a realidade Mas tu planeja antes, entendeu É obrigatório, pra prótese nem se fala É obrigatório, porque senão Tu nem consegue fazer, nem consegue encomendar A prótese do tamanho certo, começa por aí e para ortopedia em geral, para para osteossíntese, para tudo, tu usa porque tu, tu simula a cirurgia no computador, exatamente igual. Ali tem todos os, todos os implantes que estão disponíveis na medicina veterinária. É, aí tu calibra o raio-x no tamanho real e aí tu usa ali, é real. Daí tu já sabe, ó, vou entrar nessa cirurgia, vou usar prótese de tamanho tal, acho tamanho tal. E ou uma fratura, eu vou usar placa X da marca Y, tamanho tal, tantos furos, tantos parafusos, cada parafuso de tal tamanho. Nossa. Tu vai lá, tu recorta o osso, tu coloca ele no lugar que tu quer, é perfeito. É o então, V-Pop. É,
1: realmente não vai um ter baita tem no um planejamento.
0: É, isso é antigamente. Hoje eu tava falando com o pessoal na cirurgia, antigamente era na base de transparência, sabe? Botava na transparência, no raio-X, riscava, assim. Era quase pré-histórico o negócio, mas <risos> funcionava
1: também, né? Sim. Uh, a Ana, Ana Lúcia perguntou se a prótese pode deslocar e qual então, é o procedimento entra... nesse caso.
0: Exato, isso entra como uma das complicações, essa luxação que eu falei. Aí tá o procedimento ali, tu fez, né? tu fez aquela colocação que eu mostrei ali. E tu tem a cabeça do fêmur, o acetábulo, se por um acaso o motivo da luxação, que na maioria das vezes é isso, a cabe... o acetábulo ficou pouco com pouca cobertura, tu vai ter que abrir de novo, colocar em procedimento de novo, vai lá e vai fazer mais cobertura. Tu vai tirar o acetábulo, vai mexer de novo ali, talvez tenha que trocar o tamanho do acetábulo, vai colocar outro acetábulo e vai fazer mais cobertura. Porque a causa é justamente essa, né? esse é o
1: deslocamento dela entendeu? Perfeito. O uh, William perguntou se a prótese, depois de implantada, nunca mais precisa ser trocada.
0: Não. Depois de implantada, essas próteses americanas, tu colocou, tu esquece ela aí, entendeu? Porque, diferente da medicina humana, né, um cão aí, vamos colocar um, aqueles poodles highlanders, assim, né? <risos> eles vão viver, vamos colocar, 20 anos, né, que é uma expectativa muito aumentada já, né? É, então, a gente tem aí uma, uma expectativa média dos cães que mais utilizam prótese, que são os cães grandes, de aproximadamente 13, 14 anos, né? E aí, tu geralmente coloca ela já aí, numa, às vezes, na, na meia-vida e elas, elas duram um tempo suficiente, com certeza.
1: Show. O uh, William perguntou qual é o custo, mais ou menos.
0: O custo? Boa, faz parte, né? Tem que saber. Faz parte,
1: exatamente. É, é assim então é, pensando gente... nisso né de que é. vai durar por muitos é, muitos anos
0: exatamente não pensando assim é a técnica padrão ouro né de novo não é não é à toa que é feita na medicina humana e que funciona muito bem e óbvio que tudo tem um custo né se tu quiser fazer essa prótese é, a cirurgia como um todo eu falo né na prótese assim eu nem ganho tanto eu faço cirurgias menos complexas e ganho mais eu é, eu cobro menos na questão de é, cirurgião né de mão de obra justamente para tentar viabilizar ela para poder fazer o máximo possível né para beneficiar mais pacientes porque o custo dela ele tá na realidade no material né tu pode fazer uma, uma, uma prótese por um terço do preço de uma prótese americana só que daí tu tem um risco muito maior e a prótese americana é realmente uma joia, assim, é outro nível. Tu vai ter uma segurança de integração, de tudo, né? De funcionalidade de tudo. Então, aí, o preço dela é caro, porque ela é, tá em dólar, né? Manda vir direto dos Estados Unidos, tá em dólar. E a, a cirurgia com raio-x, com anestesia, com a, os implantes, ela gira em torno de uns 20 mil reais, a cirurgia de prótese. É, de novo, dá para fazer. É, no início, eu fiz já as próteses nacionais, né? É, a gente consegue fazer ela aí por, às vezes, um terço do preço, às vezes metade do preço, né metade do preço, um terço é demais, mas metade do preço. Mas, assim, o que a gente tem visto é que, lógico, em muitos casos funciona muito bem também a prótese nacional, mas ela abre uma margem um pouco maior de porcentagem de complicações, né? E a soltura do implante é uma delas. Assim. Então, na medida do possível, a gente faz a americana.
1: Pra gente ter uma ideia, assim, de que as pessoas fazem né, esse procedimento que elas vão atrás, correm atrás, pensam no bem do seu pet. Quantas cirurgias de prótese, mais ou menos, a gente tem, em média, no Brasil, no RS?
0: Então, no Brasil, se eu não me engano, é algo entre, eu acho que umas 250, mais ou menos, por ano. O Vanderlei, né, que eu falei, o Vanderlei Severo é, é um cara que mais faz, com certeza. E eu tenho feito umas duas mensais, mais ou menos. Eu agora, o início de... Final de ano é final de ano, aí o pessoal foge um pouco, né, da... Porque é, é lógico, vai ter que se envolver com pós-operatório, tem todo uma, um envolvimento aí. E, e custo também, né. Mas aí também acumula para o início do ano. Então agora eu estou esperando, tá chegando, graças a Deus, algumas próteses aí. Eu tenho cinco casos esperando, assim, né? Ansiosamente, tanto os tutores quanto eu, assim, quanto os cães, para tocar a ficha. Daí semana que vem, a vem gente eu vou é... fazer. Esse mês eu vou fazer aí uma. Em fevereiro, eu devo fazer umas
1: cinco. A gente também fica ansioso para ver os resultados, né? É. <risos> eu adoro é ver as postagens eu que tu faz ali no story. <risos> Ah, valeu, obrigado. Então, a gente tem mais uma pergunta, e tá. porque o tempo tá, tá curto. Tá curto. A, Sol, a Sol Souza cônsul, perguntou se existe algum tratamento conservador ou só a cirurgia mesmo para um caso de displasia cuxa femoral e luxação de patela juntos. Então, os dois. Teria que pôr pino em ambas. Não sei, então Como é que é a fazer.
0: pergunta dela? Se teria... Desculpa, fala o é, início. Se existe
1: algum tratamento conservador ou seria só a cirurgia mesmo, nesse caso? Ah,
0: tá. Pra, pra luxação de quadril... É, de displasia.
1: displasia e luxação de tá. patela juntos.
0: Então, assim, é... a displasia ainda tem a possibilidade de tratamento conservador, dependendo da gravidade dela. Pode ser feito tratamento conservador com sulfato de condroitina, glucosamina... O C2, diacereína, ômega, fisioterapia, analgésico, anti-inflamatório, tudo isso tu pode usar. A luxação de patela não tem muito escapatório. A luxação de patela grau 2 é a recomendação de literatura, e é o que eu uso na prática, porque é o que funciona, é cirurgia. Se demorar para... Porque assim, a luxação de patela é outra história. Aqui, ó, super didático. Eu, o, o, o joelho, né, ele luxa aqui, ó, sai essa, esse ossinho do lugar. Às vezes, isso é silencioso. Sai, o cachorrinho não demonstra que tá saindo. Só que, ah, tu vai lá no consultório, tu identifica, ó, tá saindo do lugar. Tem que operar. Porque, às vezes, por mais que, ah, mas ele não manca. Só que tá saindo várias vezes ao dia. Não é para sair. Isso gera desgaste ósseo. E o que acontece é, às vezes, tu recomenda cirurgia, a pessoa não, não consegue captar muito, porque não vê o bichinho realmente mancar. Mas aí, a longo prazo, volta para mim depois, porque, a ah, começou a mancar, só que daí já tem artrose envolvida, porque essa saída constante gerou o desgaste, vai gerar artrose. Então, a luxação de patela, o tratamento, ele é cirúrgico. A partir do grau 2, que é essa saída espontânea da patela, né, que ela sai sozinha e volta sozinha, já é cirúrgico.
1: Perfeito. Então, a, a, a última pergunta, assim, é mais minha, porque eu sou mais emotiva, assim. <risos> então, eu Vamos queria lá. que tu contasse pra gente como é essa interação com as famílias, é, na hora que elas veem o, o pet saindo do... do... Da, da internação andando, né? A gente recebe muitos vídeos também das pessoas chorando, sim. vendo eles... Como... Sim, Eu queria sim. saber, assim, deve ser um momento muito único, muito maravilhoso, assim, para ti como médico veterinário presenciar isso e saber que tu foi é. o, o, o agente O salvador desse... da pátria,
0: o anjo da guarda. Eu acho fantástico, né? Putz... não para <risos> variar eu me emociono mas porque realmente é uma é um momento mágico assim é muito gratificante da profissão né não tenho eu duvido que tem algum veterinário que não não se sensibilize se emocione com isso porque ainda mais na cirurgia ortopédica porque tu tem algo muito dinâmico muito rápido fez já tá, tá já sai ali bom entendeu é diferente às vezes da clínica que tu tá ali naquela luta né não, ali tu vai resolver o é um já tá resolvido. Então é fantástico, fantástico. Porque, e a gente vê tipo, é, um, um caso anto,
1: mais lindo assim, que o tudo. outro.
0: É lindo, é lindo. Porque, assim, eu às vezes eu opero coluna e cachorrinho tetraplégico, sabe? Às vezes a família inteira desesperada, assim. Às vezes cachorrinho velhinho, que foi parceiro da vida inteira. E aí tu devolve, esse assim, um bichinho andando. Meu Deus, isso não tem...
1: Não é à é muito toa legal, que é, é muito um, legal. Dos, um dos médicos mais queridos e mais ah. falados por aqui.
0: <risos> Mas é isso, é muito, muito, muito legal, muito legal. Mas é, são todos, são assim, assim, é por isso, eu me emociono ainda, às vezes eu falo, né, tem uma tia que me acompanha, que é a tia Inês. ela sempre fala, bah, deve ser demais. E eu, eu sempre falo assim, eu sempre me emociono, tanto é que eu me emociono aqui, né. Eu me emociono mesmo de estar vendo ali naquele momento a família, o bichinho. E. Acho
1: que é, é, me emocionar.
0: é. É o, é o amor
1: <risos> né, que move a excelência. Literalmente. É o amor que move a
0: excelência, exatamente. Exatamente. Isso está é, isso inserido na gente, né? Graças a Deus. É, o, é o nosso mesmo. DNA, Se não né? Tiver, é o nosso DNA. E eu vejo que todos os nossos colaboradores. Tem isso na essência, sabe? Isso é mágico, assim. Para mim é um, um prazer enorme trabalhar com essa galera toda.
1: Ah, que bacana. Eu acho que assim que foi uma live sensacional. Eu acho que teve muita, teve muita pergunta. Eu acho que foi a live que mais participaram, né? O pessoal ficou Boa. até o fim. Todo que mundo legal. aí acompanhando. Gente conhecida. Gente que começou a seguir a gente por causa da live, no meio da live. Então, assim, e também do conteúdo explicativo e, e também da, tu, da tua experiência, né? Baita profissional. Então, a gente só tem a agradecer. E eu acho que ele travou. <risos> Bem no finalzinho. Avisem se é a minha ou se é a dele, por favor. Se ele travou, se eu travei. Pode ter sido eu. <risos> É, acho que era o Daniel. Ai, que pena que a gente perdeu ele. <risos> Tava tão legal. <risos> Pessoal, a gente quer saber a opinião de vocês. O que, que vocês acharam da live. O que, que vocês podem nos mandar também. É, dicas de outros assuntos. A gente está sempre aberto a, a, a opiniões, né? o que, que podia mais ter, o, que, que, o que, que daqui a pouco um assunto novo que vocês queiram ver por aqui. A... Só mandar a inbox pra gente que a gente responde rapidinho. E infelizmente não deu para responder todas as perguntas que apareceram, porque o tempo é muito curto. Mas a gente vai ver daqui a pouco, de repente, fazer uma segunda live com o Dr. Daniel e trazendo outros assuntos, né? Porque realmente teve muita pergunta. E a gente espera que vocês tenham gostado da live. Como sempre, a gente tá aqui para educar, para vamos ver se ele entra de novo. Acho que vai, vai entrar de novo. Para dar tchau pelo menos para todo mundo. <risos> e eu tava falando pro pessoal, perguntando, Eu tava né? vendo,
0: eu tava te ouvindo, é. mas eu ah, caí, tá. acho que é pelo tempo.
1: Ai, então, não, não, o tempo da live ainda tá, eu acho que foi a internet mesmo. A live vai ficar salva, o pessoal andou perguntando aqui, todo mundo adorou, foi demais, e então, eu acho que tu entrou só pra dar tchau pra gente, né?
0: <risos> tá ótimo, ia ser, ia ser triste ir embora sem é. tchau.
1: Exatamente. Obrigado Muito obrigada. Eu que tá agradeço fácil, é pela demais. tua disponibilidade.
0: Valeu, mesmo. Aí Valeu pelo tá... teu empenho aí com a gente também, por vestir a camisa, Imagina. por toda a tua dedicação. É uma honra participar e por todas as ah. lives que tu faz aí.
1: Obrigada. A gente estava falando que teve tanta pergunta que talvez a gente tenha que fazer uma live 2.0. para que tu
0: faz. É. Tem muita coisa legal para falar. Tem tabela, tem coluna, tem tudo.
1: Show. Muito obrigada, Dani, tá pela disponibilidade. Pessoal, boa noite a todos. Bom fim de fim de semana.